0: Fique por dentro com o Baroni. Tudo aquilo que você precisa saber sobre fundos imobiliários.
1: Hoje eu recebo o Fernando de Ziacas da Buildings. Seja bem-vindo aqui à nossa live, tudo bem? Tudo jóia,
0: tudo jóia, Barone. Obrigado novamente pelo, pelo convite para fazer
1: parte dessa live aqui contigo. Ziacas, eu te chamei, eu te chamei aqui para a gente fazer um VOF bem bacana aí sobre o mercado imobiliário. Né? Muita gente querendo saber se o mercado está bom ou ruim. Então a gente recebeu alguma coisa pelo Instagram, possivelmente o pessoal vai colocar também aqui no, no nosso chat para que eu possa fazer. A ideia é fazer uma live rápida, coisa de 30 minutinhos, então não deixem de participar do sorteio que daqui a pouco a gente dá o resultado para vocês. E eu já vou chegar chegando, já vou para a primeira afirmação, e aí você pode falar se é verdadeiro ou falso segundo a sua visão. tá? Então a primeira delas é a seguinte, ó as lajes tendem a se valorizar aí no curto, médio prazo. Verdadeiro ou falso?
0: Verdadeiro. Eu acho que, com certeza, o mercado de escritórios nesses últimos anos sofreu bastante. É fato que o um metro quadrado, do ponto de vista de venda, nunca desvalorizou. Você nunca consegue pagar mais barato do que você já pagou anteriormente, mas para locação, a desvalorização foi real. Agora que o pior da pandemia já passou, a gente vê uma retomada de preços de locação para escritórios, com certeza também os preços das lajes, a, a gente tende a ver recordes atrás de recordes, como já tem acontecido aí, preços passando de 35, 40 mil reais o metro quadrado, então essa afirmativa é,
1: é verdadeira, com certeza. Maravilha. Bom, a outra, outra bem legal aqui que chegou sobre home office, né? O home office ficou no passado mesmo, o modelo é híbrido, verdadeiro ou falso?
0: É um misto de, de respostas, mas eu, eu diria que entre home office 100% e híbrido, o, o modelo home office 100% ficou mais no passado. Então, essa afirmativa tende a ser mais verdadeira, considerando o modelo híbrido como um modelo mais permanente. São raríssimas as empresas que a gente conversa hoje que mantêm 100% dos seus funcionários em casa. Hoje, andando pelas ruas de São Paulo, quem é da cidade está acostumado a ver o mesmo fluxo de pessoas que a gente via anteriormente. Então, sim, é verdadeiro. Hoje o modelo
1: híbrido é o modelo que veio para ficar. Maravilha. E o, e o híbrido não quer dizer também que será ruim, né? Ou seja, não, é, não quer dizer que as empresas vão entregar a área, não é nada disso. É só uma readaptação mesmo do modelo interno, né? Muitas dessas áreas, na verdade, já foram
0: devolvidas, né? Assim, é muito difícil a gente dizer que não houve um encolhimento das empresas, né? Os nossos números mostram que durante a pandemia, basicamente, segundo o TRI de 20 e terceiro TRI de 21, nesse período, o mercado devolveu um milhão e meio de metros quadrados. né? Obviamente, locou, isso eu estou falando de São Paulo capital, tá? locou em outros espaços, então a líquida entre o que devolveu e o que locou foi de 500 mil metros, foi isso que o mercado perdeu. Então as empresas ficaram, de fato, um pouco menores. Teve um rearranjo de modelo de layout, de quantidade de pessoas que visitam o escritório, periodicamente, mas eu creio que o que já era para ter sido posto, as devoluções já foram postas. A partir daqui eu vejo mais uma tendência das empresas voltarem a crescer do que voltarem a
1: reduzir. Ó, agora uma pimenta aqui, bem caprichada, quer ver só? Melhor ter 20%, 25% de vacância na Xucre do que em Alphaville. <risos>
0: Verdadeiro, definitivamente. Essa eu não vou ficar em cima do, em cima do muro, não. A, a pergunta é muito própria, porque acho que as duas regiões hoje estão com essa taxa de vacância em, 20, em torno de 25%, 30%. Porém, existem alguns detalhes que tornam a região da Xucre uma região muito mais valorizada e com potencial maior. Acho que a primeira quantidade de empresas que já estão instaladas ali, eu acho que o serviço no entorno da Chucre conta muito a favor... A gente precisa levar localização fina por localização fina. O Chufre dizer você está dentro da capital, Alphaville. Muita gente que às vezes ouve, não é de São Paulo, parece um pouco óbvio, mas Alphaville não está dentro da cidade, é um outro distrito, fica em Barueri. Então, acho que para uma empresa escolher Alphaville hoje, ela precisa ser muito é, direcionada por custo. Né? Lá você consegue um valor muito menor. Mas profundidade de demanda, ou seja, de interesse de empresas, a que é uma região muito mais desejada, com uma infraestrutura melhor. Então, nesse momento, do ponto de vista de tijolo, sem comparação, que Aydan é melhor.
1: Olha, eu tô, eu tô tentando achar uma falsa aqui, mas eu vou arriscar. Quem sabe essa seja falsa? Ó. Ser ah. Lisbeck, não vale a pena no longo prazo? A empresa acaba pagando mais aluguel do que o valor do imóvel. Então, o Lisbeck não é bom. Verdadeiro ou falso? Falso, né?
0: Eu acho ah, que é eu, falso. Que sempre... Eu acho que é sem o leaseback, obviamente que a operação como um todo ela precisa ser muito bem projetada não é todo sem o leaseback que faz sentido, mas do ponto de vista, como o mercado está muito profissional hoje as empresas estão com essa conta muito mais assertiva muito mais na ponta do lápis então eu acho que das operações de sem o leaseback que a gente viu recentemente todas elas faziam muito sentido principalmente para a empresa antiga proprietária e nova locatária Tá, levando em consideração o custo desses imóveis, nenhum deles foi vendido por uma bagatela. E considerando que essa operação só faz sentido para empresas que não têm foco no imobiliário, então talvez valha a pena a gente explicar um pouco mais o que isso significa. Uma empresa que é uma empresa de, sei lá, de bebidas é dona de um galpão e ocupa. Então vem um fundo imobiliário, uma gestora, um proprietário, um investidor, compra aquele galpão e aluga para a própria empresa. Esse é o modelo de Sainz-Becke. Esse, essa compra nos últimos anos foram em valores até algumas dessas compras acima de mercado, assim por conta de um custo de oportunidade. Então, eu acho que para a empresa que, que participou do ponto de vista de vendedor e nova locatária, Seu Lisbeck pode fazer muito sentido porque pega esse caixa e reinveste no próprio negócio, que é o core business da empresa, né?
1: Maravilha. Ó, eu acho que essa vai ser falsa. Quer ver? Vamos ver, ó. Não devo, não devo me preocupar com a atividade construtiva dos galpões logísticos, faça tecnologia, etc. Não devo. Olha, eu diria um, um falso
0: categórico há seis meses atrás, mas eu começo a ficar mais na dúvida e aí eu vou me permitir. Olha que, que... surpresa
1: que você está me dando. Pois, aqui, é. pois é, pois, Agora pois eu tô é, eu curioso.
0: É, eu vou permitir dialogar um pouquinho mais sobre esse tema, porque é o seguinte, é, a taxa de vacância para galpões logísticos, quando a gente olha o Brasil inteiro, pela primeira vez no segundo trimestre de 2022, ela baixou da casa de 10%. Então, desde que a Buildings monitore esse mercado, que era 2013, ou seja, basicamente 10 anos, a taxa de vacância sempre ficou acima de 10% a média dos últimos 10 anos era 20, 25, e aí de 18, 19 começou a cair, a pandemia super acelerou, e no segundo TRI de 22, que é o nosso último fechamento, taxa de vacância em 9. Quando a taxa de vacância estava em 12, lá no final do ano passado, eu comecei a dizer, pessoal, a atividade construtiva está muito alta está tendo um acúmulo de, de metros quadrados em construção, está empilhando metros quadrados em construção, que não tem como a taxa de vacância não subir. Porque, vamos fazer um comparativo, o mercado absorvia uma média de 550 a 600 mil metros quadrados por trimestre. Ou seja, o mercado absorvia 2 milhões e 200, 2 milhões e 400 metros quadrados por ano, era esse o crescimento. Quando eu vi uma taxa de uma atividade construtiva na casa de 4 milhões e meio a 5 milhões, e um galpão se entrega num prazo de, no, de 6 a, a 18 meses, eu falei: bom, o mercado vai entregar mais do que ele tá tendo a capacidade de absorver. Com certeza a taxa de vacância vai subir, precisamos nos preocupar com a atividade construtiva. Mas, Barulho, o que, que aconteceu nesses últimos trimestres? A gente que o, o mercado que absorvia uma média de 550 a 600 mil por tri passou a absorver 900 mil, 1 milhão, 1 milhão e 50 mil metros nos últimos três trimestres. Nós batemos três vezes o recorde de quantidade de metros quadrados absorvidos. Ou seja, o mercado tá entregando muito, mas ele tá é, ocupando muito. Uma demanda assim muito alta, então eu ainda creio que atividade construtiva segue alta na casa de 4 milhões e meio, e eu creio que esse último ciclo de 12 meses, as empresas locaram muito, principalmente as empresas de e-commerce, e eu não creio que esse nível de locação, um milhão de metros por trimestre, ele é perene. Eu creio que teve esse ciclo aí de, de um boom de locações, que eu achei que ia acabar ano passado, mas já invadiu esse primeiro semestre inteiro, mas eu ainda creio que no segundo semestre desse ano, primeiro semestre do ano que vem, o nível de locações vai reduzir e a gente ainda tem um bolo de atividade construtiva. Então eu estava super preocupado com a, a atividade construtiva de Galpões. Nesse primeiro semestre, eu fiquei assim, cara, está entregando e está ocupando, então a taxa de vacância está caindo ao invés de subir. Mas eu ainda acho que se essa demanda falhar um pouco e a gente tem um, um terceiro tri com eleição, com Copa do Mundo, com tanta de coisa aqui que pode acontecer, então pode ser que a taxa de vacância suba um pouco, mas não para patamares assustadores como eu imaginava. No fim, o mercado de logística ele dobrou o tamanho de demanda trimestral, então enquanto isso durar, atividade construtiva ainda não é um problema.
1: Então, na verdade, não é que você zerou a sua preocupação, talvez você só deslocou ela um pouco mais para frente, né? Está no radar. A preocupação a... continua no radar.
0: Bem colocado, eu acho que a. Porque a gente segue acreditando que em algum momento essa demanda vai arrefecer. Eu não creio que as empresas de e-commerce vão abrir 3, 4 CDs novos por trimestre. Eu não vejo um crescimento dessa forma por um longo período. Então, uma hora que essa demanda cessa, se a atividade construtiva não estiver baixando junto, aí a gente pode ter um problema de taxa de vacância, que eu imaginei que ele aconteceria em 2022. Mas não aconteceu, pode ser que aconteça em 2023.
1: Maravilha. Bom, então agora a próxima pergunta faz até sentido. É verdade, então, que os aluguéis logísticos não corrigiram pela inflação nos últimos anos? Eles ficaram meio paradões, né?
0: É verdade, é impressionante, porque desde que a gente monitora esse mercado, como eu disse, em 2013, se a gente pegasse a média de preço pedido no Brasil em 2013, esse valor era mais ou menos R$18,00 por metro quadrado. E quando a gente olha hoje, esse valor era 20, agora subiu para 21. Então, assim, entre 18 e 20 reais, você aumentar 10% em, em 10 anos, isso não passa nem perto da inflação, né? Ou seja, a gente estava perdendo dinheiro, o investidor. Mas, isso olhando os números Brasil, quando a gente pega o raio mais próximo da capital de São Paulo, ou seja, esse raio que a gente costuma analisar o raio 30, que pega, ou seja, você pega o centro da cidade de São Paulo, a Sé traça um raio de 30 quilômetros, os condomínios que estão ali dentro. Eles aumentaram bastante o preço. Acho que eles aumentaram algo como 20% a 25% só esse ano. Então a gente vê uma retomada de preços é, principalmente nessas regiões bem demandadas. Então o preço aumentou, mas de 2021 para 2022. De 13% até 2020, o preço basicamente não perdeu para a inflação, com certeza. É.
1: Quanto mais próximo da, da, do raio mais corrigiu para inflação, né? Eu me corrijo Sim. se eu estiver errado, mas tem Galpão a 40 reais o um metro quadrado.
0: A gente tem galpões a 40, alguns Isso. que estão dentro da cidade e que às vezes eles têm uma vocação quase que para escritório também galpões um pouquinho mais mistos, né? Multiluso, né? Bem Isso, exatamente. Aí ele pega esse preço, sim. Mas se a gente for pensar em Guarulhos, em Barueri, que são as regiões próximas de São Paulo com galpões de alto padrão, o preço já passou de 30 reais o um metro, coisa que há uns, há uns trimestres atrás era 22, 23, por aí. Então aqui, Muito. sim, o preço, tá, nessa região, está bem acima da média do Brasil
1: muito bem pessoal já chegamos aqui na metade da nossa live não deixe de participar do sorteio de um ingresso de um convite para o Fee Experience. lembrando que o fernando Ziacas estará lá agora 24 e 25 de setembro o, o fernando olha só que bacana vocês estão dando cobertura agora na plataforma com relação a shoppings e Sim, uma das é perguntas verdade. que chegaram aqui justamente foi exatamente foi foi nesse sentido os shoppings realmente voltaram aos patamares pré-pandemia, verdadeiro ou falso?
0: Verdadeiro. Verdadeiro. Eu acho que o movimento no shopping já retomou. O brasileiro tem essa essa cultura forte de ser chopeiro, né? Principalmente aqui em São Paulo, é uma é uma cultura popular, as pessoas gostam de de ir para shoppings e a gente de fato tem visto um fluxo de pessoas muito grande. Quando a gente olha com o um olhar atento, a gente ainda vê alguns reflexos da pandemia, porque os shoppings ainda têm uma taxa de vacância um pouquinho maior do que a costumeira. Se a gente pega alguns shoppings bem icônicos da cidade de São Paulo, é, que, que durante muitos anos tiveram taxa de vacância por volta de zero, hoje, se você tiver aquele olhar atento, porque o shopero, ele esconde a, a taxa de vacância, né? ele coloca um tapume bonito, até uma imagem de uma outra loja, porque ele não gosta de revelar que aquele espaço está vazio. Com esse olhar, você começa a achar uma loja ou outra disponível em shoppings é, que têm, de fato, um papel importante na cidade. Nesse sentido, eles ainda estão sofrendo um pouquinho resquício da pandemia, mas do ponto de vista de fluxo, pô, eu tenho a dizer que os shoppings nunca tiveram tão cheios. né? Então, o consumidor voltando, com certeza as lojas virão, voltarão também. Então, acho que a gente está muito mais próximo do normal pré-pandemia.
1: Vamos dar uma beliscada aqui em renda urbana, depois nós voltamos para lajes. o pessoal mandou algumas questões aqui também. Bom, renda urbana de hoje será a logística de amanhã. Deixa eu dar meu pitaco com relação a isso. Eu acho verdadeiro, viu, Odisiac, o, 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 o ah, eu vou dizer por que eu acho verdadeiro. Claro que não é aquela logística tradicional, de alta complexidade, mas onde eu entendo que isso aqui é verdadeiro, do ponto de vista de que como o ativo de renda urbana, essencialmente, ele está nesse raio 15, por, por essência, sim. você não vai fazer um supermercado, um atacarejo a 50 quilômetros do centro da cidade. Você está nesse raio 15. Então, acho que ele pode sim ter... Da mesma forma que você acabou de falar aqui, tem ativos de logística dentro da cidade que tem uma parte de escritórios, eu acho que o renda urbana vai ser um logística que vai ter uma parte... Aliás, vai ser um varejo que tem uma parte de logística. Compõe meu raciocínio? Logística sim. com uma parte de escritórios, e um varejo com um pouco de logística, para você ter ali um last mile natural. Concorda? Agora vamos lá, verdadeiro ou falso? Concorda comigo ou discorda? Fica à vontade. Não,
0: não, eu concordo, acho verdadeiro. É, até algumas empresas que ainda não estão na estrutura de fundos imobiliários, mas algumas empresas privadas já estão optando por pegar imóveis ou terrenos dentro da cidade e fazer projetos logísticos multinível, então é um negócio assim, é impressionante, a carreta vai subir no segundo andar e você vai ter carretas subindo rampas e, e estocando em segundos andares, mini prédios de logísticas com pé direito de 12 metros e capacidade do piso de, de 5 toneladas por metro quadrado, que é especificação técnica altíssima, já tem algumas empresas com projetos em construção dentro da cidade, pensando ainda estritamente em logística. Mas tendo essa tecnologia, uma vez que você tem o terreno, o que impede de ter, de fato, um mercado embaixo, uma logística em cima, ou vice-versa? Então, eu acho que os terrenos eles vão passar, esses grandes terrenos vão passar por uma ressignificação muito em breve. Então, é com certeza, todo supermercado grande dentro da cidade, se o proprietário piscar, vai ter logística comprando para fazer last mile, com certeza.
1: Bom, só para fechar esse assunto aqui de renda urbana, o terreno pode valer mais do que o imóvel. Eu entendo que, claro, depende muito da abrangência do terreno e depende muito da complexidade do imóvel. Você acabou de falar de um imóvel que tem uma tecnologia embarcada forte. Mas se a gente pensar naqueles atacarejos assim, que você tem uma estrutura relativamente simples, sim, né? De, de alguma forma o terreno, dependendo da localização, ele pode valer mais do que o próprio imóvel, né?
0: Sim, é difícil a gente pensar assim: o que seria um imóvel sem o terreno? Dá para você é. pensar o que é o terreno sem o imóvel, mas não dá para é. pensar o que é o imóvel sem o terreno. Mas, em linhas gerais, sim. O que é melhor? O que vale mais? Um terreno bem localizado ou um imóvel não bem localizado fora? Muito provavelmente o terreno vai valer mais. É, do que muitos imóveis numa região não tão boa se aquele terreno estiver bem localizado. Então, em linha gerais sim, o terreno pode valer mais. A gente já viu desvalorização de imóvel, mas a gente nunca viu desvalorização de terreno, a não ser por problemas de, enfim, de que está contaminado ou coisas assim, projetos que não podem sair do papel. Mas se é um terreno bom, eu nunca vi valer, mais, valer menos, sempre, sempre vale mais.
1: Inclusive, por exemplo, a venda, né, a gente entrou em caso específico, a venda daquele imóvel client, né, da Aliança, na minha visão, aquilo ali foi uma venda muito mais de terreno do que de imóvel, não tenho dúvida daquilo, na minha visão, né? Sim, é... o potencial que
0: aquilo tem, né? Uhum.
1: No RDR também tem aquele SLB Somos, né? Aquele seu lisbeck da Somos, que também é uma, uma operação que é muito mais pelo terreno do que pelo imóvel em si. A, a, o padrão construtivo ele não, 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 não daria ou não traria o valor necessário para uma operação dessa. Mas que são só dois exemplos dentro do nosso mundinho aqui fundos imobiliários. Sim. Mas vamos, vamos voltar um pouquinho para a Lages, só que o, o pessoal gosta e depois eu quero ver alguma do chat, embora o pessoal no chat está fazendo perguntas mais gerais. Tá? Por exemplo, o Alisson pergunta aqui se agora é o fundo de papel CDI, porque vai ter deflação. Rapidinho, Alisson. É, é, eu acho que, assim, primeiro, que nós não temos muitas opções de, de fundo CDI. E aqueles que têm, eles não são 100% CDI. Alguns poucos têm, tudo bem, mas nós não temos uma, 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 um cardápio muito grande. O que eu posso te dizer é que o cenário de deflação ele é transitório, ele não, não dá para você colocar na perpetuidade que deflação daqui para frente vai ser a regra. Então, assim, só tome cuidado um pouquinho, eu acho que você pode ter os dois, pode ter fundos que tem um modelo mais híbrido também entre indicadores, indexadores, mas o que eu não, não entendo é que, assim, olhando para 6, 12 meses, me parece muito mais um CDI em queda e uma inflação voltando para o patamar que sempre foi. Né? Claro que eu acho que tem duas coisas, tá, Didiacas, que o pessoal colocou na perpetuidade, que foi aquela inflação absurdamente alta lá do IGPM a 30%, uhum. e Sim. agora deflação um mês atrás do outro. Eu acho que não é nenhuma coisa e nem outra, né? Sim, com certeza. Uh, Foram mais... momentos típicos Sim, da
0: história econômica do mundo, né? Então, assim, não dá para perpetuar nada que aconteceu nesses últimos
1: dois anos e meio, né? É isso. É igual o Marco pergunta aqui, né? Se fundos de tijolos estão baratos. Eu acho que eles estavam mais baratos agora eles estão menos baratos. Então você vai ter que ser um pouco mais seletivo agora onde você vai colocar esta visão mais, mais de alfa. né? Que Mas
0: ainda dá para garimpar boas oportunidades, principalmente se você vai é. atrás dos dados e vê bom, o valor dessa cota, o que, que eu estou pagando no fim em metro quadrado versus o que de fato as transações estão, estão valendo em metro quadrado. Né? Então você tem alguns tijolos que via fundo imobiliário, aquelas cotas estão muito baixas, ainda é reflexo de toda essa instabilidade é, do mercado da bolsa e tudo mais. Mas quando você vê aquele tijolo sendo vendido na pessoa, na empresa privada, aquilo nunca valeu tanto. Então, ainda assim, garimpando boas localizações, bons edifícios comerciais, o valor da cota tende a aumentar se seguir essa lógica de valorização do, do metro quadrado propriamente dito, né? Tijolo uhum. valoriza uhum. bastante.
1: Vou criar um verdadeiro ou falso da minha cabeça aqui agora. Você acha? Você não acha que boa parte de alguns fundos, principalmente de lajes, esse, esse, esse valor por metro quadrado fica meio turvo por causa da alavancagem, por exemplo? Então, assim, você não acha que a precificação fica errática? Porque a pessoa coloca o passivo na conta também e isso, de repente, pode se traduzir em uma precificação que, para o investidor pessoa física aqui que está na, na ponta final, ele se confunde um pouquinho? Faz sentido o que eu estou falando?
0: faz sentido faz sentido obviamente a conta não Há é tão simples. De mim, desiacas, pelo amor não de Deus. <risos> não eu sei eu sei que eu posso eu sei que a, a proposta é até essa né a gente criar é. outras o, o, outras opiniões mas eu acho que sim a, a conta não é tão preto no branco tem outros fatores que que envolvem a estrutura de fundo imobiliário e por isso ela é um estre, um instrumento tão de fácil acesso ao público em geral é, ela te dá essa liberdade mas por conta dessa liberdade ela acarreta outros tipos de análises que são diferentes de uma empresa privada que tira o dinheiro do bolso e injeta direto naquele tijolo. Você precisa levar em consideração a alavancagem, todas as taxas, e aí a gente está falando de muitos imóveis dentro de uma mesma cota, então você pode ter imóveis que valorizam versus imóveis que desvalorizam, e aí a precificação não fica tão justa, né de, de bom eu estou comprando mas eu estou comprando você não consegue comprar parte de uma cota que está naquele imóvel você está comprando o fundo inteiro está comprando a gestora está comprando aquela taxa então tem muita coisa que entra na conta né não é uma matemática tão simples assim
1: é isso bom mais uma outra pimentinha aqui é, a vacância vai baixar na Chucre em dois anos em dois anos uh, vai mas não vai baixar tanto
0: ela vai baixar em dois anos, porque a gente tem mais um edifício, dois edifícios, né? Dois edifícios comerciais com previsão de entrega até 2024. Então, isso é pouco, considerando que no último, no, na, durante a pandemia a gente teve algo como 150 mil metros quadrados que foram entregues ali. É, então, a gente não deve ter ainda uma atividade, um, um novo estoque tão grande nos próximos dois anos. Dito isso e que as empresas já fizeram grande parte das suas devoluções, para mim, a gente está num pico de taxa de vacância na Chucre. Agora é só olhar para baixo. Agora, não dá para achar que daqui dois anos vai estar tá 10%. Eu acho que ela vai cair de 30% para 17%, 18%, 20%. Vai demorar um pouquinho, porque tem outras regiões da cidade ainda também com, com oferta. Né? Então, nesse excesso de oferta, uh, você com certeza vai ter competição de preços e aí ativos ah. de qualidade podem sofrer um pouquinho mais, enfim, aí tem uma outra dinâmica. Mas a atividade, a, a taxa de vacância da Chucre Zedan vai cair
1: nos próximos anos, com certeza. Maravilha. Pessoal, últimos minutos para vocês participarem do nosso sorteio, já, daqui uns cinco minutinhos a gente já coloca o resultado na tela para você. O link tá aqui embaixo, tá no chat, enfim, o, o Cláudio aqui está nos ajudando, já colocou para todos os lados. Bom, o Dziakas, é... pimentinha aqui agora, hein? Tá. Ah, eu vou até, vou, vou apimentar a pimenta, hein? Uau, é, River agora eu tô com medo. River One, River River uhum. a localização é mais desafiadora, verdadeiro ou falso? Sim, é verdadeiro, tá. definitivamente verdadeiro. verdadeiro. Mas isso quer dizer que ali é ruim, ou seja, que você tem, dá para comparar, por exemplo, com aquele, com aquelas localizações assim que, poxa, é ruim, necessariamente ruim? Não, aí é falso,
0: não aí é, é falso. necessariamente ruim, mas ela não é a região primária. Vamos pensar que primária é a região óbvia. O hum. que, que a gente considera região óbvia? Para a gente, região óbvia, a gente não coloca nem a chácara Santo Antônio, que tá. Pra... É, fica o lado de cá ou o lado de lá do Rio, né? É. Quando a gente pensa em São Paulo. Mas a gente considera, assim, até a Chukri Zaidan, ali o Parque da Cidade, Easter Towers, que eu vi que o William comentou aí no no chat, que é o projeto que está em construção lá. Para mim, dali até Pinheiros, desse lado da Marginal, ou seja, passando pelo Shopping Eldorado e subindo até a Paulista, ali é o coração da cidade. Quando a empresa pensa em escritórios, é para lá que ela está olhando. O River One, ele está muito próximo dali, só que ele está do outro lado do rio. Então, ele tem, sim, é um empreendimento de qualidade, é um empreendimento de uso misto, tem algumas peculiaridades, ele tem uma competição num prédio ao lado, que está dentro da iniciativa privada, e é um prédio que teve locações recentes, mas ele ainda apresenta taxa de vacância, então ele é um competidor nato do River One, esse é um ponto que um, vai, um é termômetro para o outro, é, eles competem pelos mesmos inquilinos, mas toda vez que uma empresa decide ir para lá, ainda que não seja para o River One, que seja para o prédio ao lado, já é um indicativo de que existe uma demanda para ali. Mas acho que River One hoje compete com regiões secundárias. Não quer dizer que são regiões horríveis. Então, o que, que eu chamo de regiões secundárias? A própria Chácara Santo Antônio, Barra Funda, você tem muita demanda para essas regiões. Tem ali agora, por conta do plano diretor, essa região de Santo Amaro, Moema, tem algumas coisas surgindo ali, a região do Ibirapuera, mas é uma região ainda secundária. Para mim, uma região que está totalmente fora do eixo é... Zona norte da cidade, o extremo o zona leste. É, então, essa sim seria. Aí é dizer que a região é ruim. River One, não é, a região não é ruim. Mas, não, no meu ponto de vista, não é uma região primária. Ela não compete. É, quem está olhando Faria Lima não está olhando River One. É, a não ser que, óbvio, a empresa tem um foco muito diferente, né? Mas acho que é questão enfim, de preço é, também, é muito... né?
1: Ele tá num, num patamar de preço que vai encontrar algum público ali em algum momento, né? Pelo menos é essa, a gente até fez live com a gestão, ele explicou tudo isso. Enfim, é, a sim. ideia era ter crescido fundo, né? Eu, ele entre aspas deu a entender de que ou ele queria ter crescido fundo ou talvez ele não compraria 100%, né? Ele compraria uma, uma fração para ter que, fatia, ali, como fonte de uma fatia como fonte de diversificação, né? Até pelo uhum. custo que se pagou. Mas enfim, isso aí a gente já falou bastante, mas eu queria te ouvir. Quer ver outro que eu queria te ouvir muito? Eu estou tá. curioso para saber o que você vai falar. A localização do Tower Bridge. Sim. Ela é, ela é óbvia, verdadeiro ou falso? E depois eu queria dar um pitacozinho muito rápido sobre isso. Tower Bridge ela é
0: óbvia, verdadeiro, ela é óbvia. O, o Tower Bridge, ele tem um pon, um pontinho que é a localização fina. Por incrível que pareça, ele fica numa esquina que para entrar de carro ali é um pouquinho chato. É, mas é um detalhe que as empresas, na hora de visitarem, elas, elas pesam um pouco. Mas o Tower Bridge está numa localização óbvia. Ali, uhum. ali acho que o ponto do prédio não é, não é localização. Tem um quesinho de localização fina, mas o prédio tem. Ali a região é uma região boa. Então, é, sendo é que eu, então mais você, direto. Você
1: falou o que eu ia falar, fala assim: ali é um cartão postal, tudo, mas ele tem alguns probleminhas de acesso. E é. aí você falou, então o Pitaco que eu ia dar já já está dado bom para celebrar resultado final aí da nossa da nossa nosso sorteio está na mão Cláudio deixa eu ver se o Cláudio está aqui com o resultado na mão se não tiver eu faço mais uma Cláudio me fala aqui no chat privado ah, estão sorteando então ainda não vamos vamos mais uma aqui deixa eu pegar aqui mais uma mais uma deixa eu ver lá vamos lá ah olha aqui Comprar imóvel ou investir em fundo imobiliário, hein? <risos> Nossa,
0: aí, aí eu sou suspeito para falar, né? Mas assim, <risos> investir em fundo imobiliário, com certeza, né? É muito. Bom, tem diversos aspectos aqui que a gente pode elencar, mas sendo simplista, como a pergunta talvez, é de alguém que ainda não entrou no mercado, talvez não está palpando, eu acho que alguns pontos que podem te fazer investir em fundo imobiliário. Eu acho que primeiro é o leque de opções que você tem e o acesso que você vai ter a imóveis de alta qualidade que eventualmente na pessoa física você não conseguiria ter esse é um ponto um o segundo, pensa que o gestor ele funciona como se fosse um síndico um broker de confiança que você fala, olha eu comprei esse imóvel cuida para mim, e ele cuida para você de forma profissional, então você ter essa gestão conta muito uh... Reprecificação diária, eu acho que ela é boa porque ela tá mais, ela, ela acompanha melhor a realidade de mercado. O fato de estar tá sendo treinado na bolsa, você tem essa facilidade de saber de fato quanto aquilo custa. Eventualmente tem imóveis de família que fala, não, meus pais pagaram há 20 anos atrás, eles pagaram 300 mil e aí os familiares pensam, não, hoje vale pelo menos o dobro, vale 600. Pô, legal. Mas quem que disse que vale? Não, é porque eu ouvi dizer que tem um, não sei o quê, aí na hora que você vai ver mesmo, você vende por 400 e pouco, porque o mercado apertou. Então, fundo imobiliário, você tem essa reprecificação diária. Você sabe exatamente quanto está custando, né?
1: Ô, Fernando, e... eu... Hum. Ah. Não, é não. que eu queria... Pode, pode concluir, desculpa. Achei que você tivesse... Ah, não, eu, eu, não, e o
0: último ponto que eu acho que é o ponto que faz mais sentido aqui é, é liquidez. Eu acho que é liquidez o ponto... O fato de você conseguir, em algumas horas... Se desfazer de, caso você precise de dinheiro na mão, é você se desfazer de um portfólio. Por exemplo, você tem 500 mil reais investidos em fundo imobiliário. Uh, você consegue se liquidar daquilo em um dia só. Uh, tenta pegar o seu apartamento que vale 500 mil e coloca ele à venda. Até achar um interessado que vai visitar, que você vai entrar em contrato. Se tudo for muito rápido, você só vai ver esse dinheiro daqui a um mês, dois meses. Se tudo for muito rápido. Então, liquidez de fundo imobiliário é uma das grandes vantagens que você tem, além de todas essas que eu citei.
1: Fernando, eu sei que você tem um, um compromisso, uh, então está em cima do laço. 7h40 eu
0: estou só... tranquilo ainda. Então não, são não 7, mas eu queria, eu, queria ouvir,
1: eu queria te ouvir pontualmente, deixa eu ver se o resultado já está pronto. Ó, já, tem aqui, já temos aqui o, o resultado. Então eu queria te ouvir muito rápido, muito rápido mesmo. É, verdadeiro ou falso, galpão classe C. Vai dar trabalho em algum momento para a gestão, porque mesmo sendo bem localizado, você tem um padrão construtivo que vai precisar de um de, de um de uma repaginação assim que é pesada, né?
0: Sim, porque que a gente ainda é verdadeiro que imóveis de baixo padrão vão precisar de uma repaginação, até porque são raros os imóveis de baixo padrão em Galpões. Se você for pensar na estrutura hoje de condomínios logísticos, que é aquilo que a gente cons consegue monitorar todos do Brasil. 80% desse portfólio é minimamente classe A. Não quer dizer que ele é AAA. Mas ele é um mercado, para você ter uma ideia, hoje o mercado de condomínios logísticos está batendo 30 milhões de metros quadrados. Há 20 anos atrás, era um mercado de 1 milhão de metros quadrados de condomínios. Então, um mercado que assim, cresceu, é um mercado novo. Não é igual o, o centro velho da cidade de São Paulo do próprio Rio de Janeiro, que você tem imóveis de 1930. Você não tem, para condomínios logísticos, muitos deles são minimamente classe A, um pé direito de 8,9, é, uma capacidade de piso ali de 4, aí é claro, você tem o galpãozinho que não está na estrutura de condomínio, que não está dentro de uma administração profissional, que tem aspectos técnicos muito baixos, a depender da localização, derruba e constrói de novo, né? então acho Nossa. que aí não entra nem retrofit. Aí eu acho que é mais uma questão de derruba e constrói de novo,
1: né? Você falou o que eu queria. Aí voltamos na história lá do terreno. Aí se, eu, se for bem, aí o, vale é o mais, terreno vale mais. Com
0: certeza, com certeza vale muito
1: mais. 100% alinhados nessa ao Campos sacaniano aqui, ao Campos Capital, Palmeiras. <risos> tem ou não tem mundial, verdadeiro ou falso? Essa, <risos> eu não essa eu vou, eu, eu vou, não vou. responder. Ele já respondeu, eu não vou não, responder então tá. essa. <risos> Última, com relação a agro. Você concorda que tá. também tem uma certa dificuldade, inclusive, de profissionais precificar o valor real de um metro quadrado de agro? principalmente no residual, ou seja, olhando para o final de um contrato, precificar uma laje corporativa é uma coisa, precificar uma água é um pouco diferente. Então, você concorda que isso ainda é... Algo que o mercado está aprendendo, verdadeiro ou falso? Eu,
0: eu concordo, sim, eu acho verdadeiro, mas eu, de fato, aqui eu estou aqui para emitir uma opinião, não estou aqui para emitir dados, porque o mercado de agro é um mercado que, como empresa, a gente não monitora. Mas levando em consideração toda a maturidade que a gente tem para o mercado de escritórios, hoje a precificação de uma laje ela é muito mais fácil de ser feita do que o agro, que é um negócio que já existe no Brasil há milhares de anos, mas que dentro dessa estrutura nova é mais recente. Então, com certeza, a precificação de escritórios ela é mais assertiva hoje.
1: Maravilha. Eu sempre falo que a precificação do agro ela ainda é uma coisa que a gente vai aprender com a bola rodando. Né? Não, não, não dá para você cravar com tamanha assertividade um, um, um prédio. né? Por mais desafiadora que seja a região, você consegue precificar melhor. Eu acho que isso é um ponto que a gente vai aprender. Deixa, deixa, eu, deixa eu pegar aqui, eh, Bernardo, se você me dá uma licença. Claro que eu dou. Só,
0: eu só quero aproveitar que tem um, um questionamento do Wellington, E3, que ele coloca assim, né? Nunca vi alguém perder algo ou dizer que foi um mau investimento comprar imóvel. Eu mesmo já tenho um terreno que valorizou 100% em oito anos. Sobre esse comentário, acho que a gente tem muitas... É... É, podem-se haver muitas experiências. Tem, de fato, pessoas que compram um imóvel na planta três anos depois ele vale 30% a mais. Isso é regra? Isso não é regra. Vamos pensar que alguns imóveis, quando você pensa em valorização de 100% em oito anos, se você for olhar, isso é basicamente inflação. O teu dinheiro de hoje vale metade do que ele valia, ou seja, na verdade, a inflação ele comeu isso. Então, essa valorização você também teria no mercado financeiro. Esse é o meu ponto. Ah, em oito anos ele valorizou 100%, que dá uma conta de padeiro de 12% ao ano, né? sem considerar é, juros sobre juros e tudo mais. Essa é uma valorização que você também teria no mercado financeiro, se não maior, e com algumas seguranças a mais. Porque aí entra o ponto de tudo que eu falei, legal, esse, esse terreno hoje vale... 100%. Mas vai vender o terreno. Aí você precisa achar um comprador, você precisa depois corretagem. pagar os custos de corretagem, você precisa pagar a documentação daquilo e o fundo imobiliário, obviamente, se você tiver um ganho, você paga o um imposto de renda, assim como você pagaria na venda do imóvel, sobre ganho de capital, mas você consegue resolver isso em um dia. né? E você tem uma segurança de gestão de mercado financeiro que é difícil você comparar com imóveis. Então, por exemplo, há um tempo atrás eu precisei ajudar minha mãe a vender o apartamento dela. A gente sabia que o apartamento valia 600 mil reais. Só que na hora de vender, é para você achar um comprador, você depende da pressa que você tem, você obrigatoriamente precisa baixar esse valor para conseguir ter acesso ao dinheiro na mão. Então o mercado financeiro ele te dá algumas seguranças que o imóvel de tijolo não dá. Aí é 100% opinião. A tá bom. minha opinião, vale, bom, você, vale a pena você comprar um imóvel se você quer usar esse imóvel, chamar de seu, reformar do seu jeito e viver nele. Do ponto de vista de investimento, eu vejo poucos argumentos que me fariam investir direto no imóvel versus mercado financeiro. E eu não estou falando somente de FIIs. Eu estou falando de uma pluralidade de investimentos que envolva FIIs, ações, renda fixa. Eu acho que esse mix hoje... É, o mercado financeiro, há 20 anos atrás, ele era muito mais difícil de investir. Hoje, a gente tem jovens de 13, 14 anos que com o celular conseguem investir na Bolsa, na, no mercado de ações. Então, assim, ficou tão mais fácil que eu vejo poucos atrativos no investimento tradicional de imóvel versus via mercado financeiro. Né? Então, eu só queria aproveitar essa, esse comentário que eu li e, e
1: trazer um pouquinho de opinião a mais. Fernando, obrigado. Muito obrigado pela atenção e pela Imaginado. gentileza de vim aqui nos ajudar a fazer essa divulgação aí na reta final do evento. Então, muito Legal. obrigado aí pela participação, tá bom? Eu que, eu que agradeço,
0: Baroni, sempre um prazer participar das lives contigo aí. A, a, espero que eu tenha ajudado a, a, a transmitir um pouco de conhecimento experiência pessoal, e experiência para o pessoal. Obrigado pelo convite e obrigado a todos que nos acompanharam aqui.
1: É isso aí. E a vocês todos, obrigado, Fernando. Parabéns a Buildings por todo o trabalho que vocês têm feito. E Obrigado. até o fim. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Até. Valeu.